0: Marc, chapitre 15 Dès le matin, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les anciens, les spécialistes de la loi et tout le Sanédrin. Après avoir attaché Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Les chefs des prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ?»« Vois tous les témoignages qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. À chaque fête, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Il y avait en prison le dénommé Barabbas avec ses complices pour un meurtre qu'ils avaient commis lors d'une émeute. La foule se mit à demander à grands cris ce qu'il avait l'habitude de leur accorder. Pilate leur répondit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs en effet, ils savaient que c'était par jalousie que les chefs des prêtres avaient fait arrêter Jésus. Cependant, les chefs des prêtres excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate reprit la parole et leur dit « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils crièrent de nouveau « Crucifie-le »« Quel mal a-t-il fait ?» leur dit Pilate. Ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Voulant satisfaire la foule, Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats conduisirent Jésus à l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils rassemblèrent toute la troupe. Ils lui mirent un habit pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Puis ils se mirent à le saluer. Salut, roi des Juifs. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et se mettaient à genoux pour se prosterner devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui enlevèrent l'habit pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne ». Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était neuf heures du matin quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture « Il a été compté parmi les criminels ». Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Hé hey « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. »« Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays Jusqu'à trois heures de l'après-midi. Et à trois heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Elohi lama Bactani Ce qui signifie, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Voici qu'il appelle Élie !» Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, il la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, « Laissez donc Voyons si Élie viendra le descendre de là !» Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui se tenait en face de Jésus entendit son cri et le vit expirer de cette manière, il dit, « Cet homme était vraiment le fils de Dieu !» Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, Mère de Jacques, le jeune et de Josès, ainsi que Salomé, qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Le soir venu, comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, Joseph d'Arimathée arriva. C'était un membre éminent du conseil qui attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir l'officier et lui demanda si Jésus était mort depuis longtemps. Une fois renseigné par l'officier, il fit remettre le corps à Joseph. Joseph acheta un drap de lin, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans la roche. Puis il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph regardaient où l'on déposait Jésus. Marc, chapitre 16 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles, Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles pénétrèrent dans le tombeau, et virent un jeune homme assis à droite, habillées d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent, toutes tremblantes et bouleversées, et elle ne dit rien à personne, car elles étaient effrayées. » Ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé sept démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient, mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Luc, chapitre 1. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « N'aie pas peur, Zacharie car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. »« Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut » et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé « Fils de Dieu ». Voici qu'Élisabeth, ta parente, est-elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. À la même époque, Marie s'empressa de se rendre dans une ville de la région montagneuse de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant remua brusquement en elle et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie parmi les femmes et l'enfant que tu portes est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne vers moi En effet, dès que j'ai entendu ta salutation, l'enfant a tressailli de joie en moi. Heureuse celle qui a cru parce que ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Marie dit, « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Marie resta environ trois mois avec Élisabeth, puis elle retourna chez elle. Le moment où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait preuve d'une grande bonté envers elle et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie d'après le nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean. » Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui porte ce nom !» Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda une tablette et il écrivit « Son nom est Jean. » Tous furent dans l'étonnement. Immédiatement sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait et bénissait Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants des environs, et dans toute la région montagneuse de Judée on s'entretenait de tous ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur et ils disaient « Que sera donc cet enfant ?» Et, en effet, la main du Seigneur était avec lui. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant « Tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. » Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. »